0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. color,
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta misión de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y los voy a acompañar por un viaje divertidísimo con dos comediantes. Ellos son Hugo Blanquet y Manuna. ¿Cómo están?
2: Bien, bien aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues
1: ellos están haciendo el día de hoy lo que está súper de moda y en boca a todo el mundo, que es el Stand Up. Ya nos van a explicar qué es el stand-up. Son dos stand operos abiertamente gays que nos van a platicar sobre el chiste, ¿Qué? el albur, el cabaret, <ríe> la diversión. Pero antes los invito a que nos vayamos a escuchar esta interesantísima cápsula en voz de...
0: La sección en voz de...
3: En 1978, el Comité del Orgullo Gay de San Francisco lanzó un concurso para diseñar y elaborar un símbolo del movimiento de activismo y visibilidad de los homosexuales en esa ciudad. El concurso lo ganó Gilbert Baker con su propuesta de retomar un arcoíris, un artista plástico especializado en ese entonces en elaborar banderas. Dice la historia que Baker y su novio Jomar Teng tiñeron a mano cada tela y cosieron en casa las dos primeras banderas, mismas que fueron presentadas el 25 de junio de 1978, fecha original del nacimiento de este icono gay de nuestros días. Baker se inspiró en una manifestación por la paz de los 60s, donde la gente creó una bandera que unía a todas las razas por su color de piel. Esta bandera tenía de arriba hacia abajo franjas horizontales de color rojo, negro, café, amarillo y blanco. Su propuesta original contiene ocho franjas horizontales. Cada una tiene una razón de estar ahí y Baker le dio un significado. Fuchsia, sexualidad. Rojo, vida. Naranja, sanación. Amarillo, luz del sol. Verde, naturaleza. Turquesa, magia y arte. Índigo, armonía. Violeta, espiritualidad. Ya en 1979, cuando se decidió emplear por primera vez y produciéndola en forma masiva, el colorante para el fuchsia o rosa mexicano no se producía industrialmente, por lo que ese año se castró la bandera para hacer lo que hoy todos conocemos, curiosamente robándole la sexualidad. Al ver cómo lucía la bandera colgada en los negocios de San Francisco en esa época, se doblaba de una manera tal que la franja de en medio nunca se veía, por lo que para el siguiente año volvieron a castrar la propuesta original de Baker, ahora quitándole el turquesa, o sea, nuestra magia y arte. Desde entonces, la bandera quedó como la conocemos, de seis colores, y sin duda, en estos 32 años de existir, ya es un código de color internacional que nos permite identificarnos a donde sea que vayamos. Gracias a Gilbert Baker, espero esté tan orgulloso de ver cómo su obra está esparcida en todo el mundo. Con información de NH para Diversidad Ciudadana. Hola, ya
1: estamos de vuelta. ¿Les gustó la información? Divertida la cápsula, pero bueno, nos vamos directo y al grano. Nos vamos aquí con nuestros compañeros comediantes. Ellos son Manuna.
2: ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nache. Y Hugo
1: Blanquet. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy buenas. Bueno, malas. pues les platicaba que ellos dos son standoperos, es decir, hacen stand-up. Pero platíquenos, Hugo. ¿Qué es el stand-up? Pues mira, es un género
4: que, que inició ya hace un tiempo eh, en Inglaterra, si no me equivoco.
2: Sí, en Inglaterra, de ahí se pasó a Nueva York, todo esto.
4: O, fue, es un arte, era un arte urbano, era un arte eh, más para eh, on the ground, la situación y demás. Básicamente es hacer comedia parado, básicamente eso es lo que es, ¿no? Y solos, ¿no? Y solos, y solos, porque después ya hay muchos géneros, ya hay muchas ramificaciones de lo que es la comedia. Esta es una más, y como su nombre lo indica, stand-up es de pie, parado, comedy es comedia, ¿no? entonces Haciendo hacer, comedia de pie. De pie, ¿no? Y es lo que hacemos, los lo, el único recurso que tienes es un micrófono que a veces nos falla y este y tú,
2: tú, tú este, y tu creatividad, ¿no? tu, tu experiencia sí, claro. Porque, tu mala vida
3: <risa> porque sí, la claro. stand-up
2: comedy está basado en eso, ¿no? en Bueno, en hacer comedia de pie, pero vienes a contar este, anécdotas y situaciones pues tuyas, pero con un toque de humor, ¿no? Para que no, no resulte ser una terapia, ¿no? Claro. Sino que resulte más humorístico y que todas estas desgracias que a ti te pasan, a la gente le dé risa, ¿no? Que eso okay. es lo más, lo más rico. Maximizas
4: de... la experiencia, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, es eso, ¿no? Exagerar la situación, pero que el 80% de las veces nos pasa en la vida real. bueno por, por lo menos en el caso de Manuna y mío, y en el de casi todos los compañeros. Yo, stand creo,
2: yo creo que en el caso de todos, todos nos ha pasado, ¿no? Entonces, algo que
4: decimos, ya nada más lo maximizas, subleva ciertas cosas, pero sí maximizas mucho el hecho de, ay, pues, no sé, yo soy soltero, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya no. <risa> <risa> eh, la soltería
1: la maximizas, ¿no? Y dices, puta, no salgo ni en rifa. Claro. Entonces ya Sí, ahí sí, es... la gente se ríe. Pero, pero originalmente yo recuerdo el stand-up era un asunto de... De gente más bien como heterosexual, y el caso de los hombres eran medios machistas y hacían chistes. Así medios burdos y sí, mujeres. Sí, todavía. Y, ¿todavía? Y, bueno, bueno, sí, eso a eso me refiero. Y ustedes son abiertamente gays. ¿Esto es qué? ¿Una nueva modalidad? ¿Es una derivación del stand-up? ¿Cómo manejan su
2: homosexualidad al frente del micrófono? ¿La dicen o la dicen? Yo creo que el, el, la comedia gay llegó en un momento. O sea, el stand-up, sí hay un grupo de stand-up, pero sí hay una escena, por ejemplo, en México, ¿no? De, de, de stand-up y de comediantes heterosexuales, ¿no? Ajá. Este... Están hombres, mujeres haciendo comedia y de repente llegan los homosexuales, ¿no? llega lesbianas, gays y entonces cuando la gente dice, ah, el stand-up también es gay, ¿no? Y entonces comienzan a, a voltear a verte y dicen, órale, qué chistoso... Que no solamente hablas de que eres gay, ¿no? Sino que, que alguien abiertamente gay venga y platique lo que le pasa en la vida, cómo sufre la discriminación, cómo sufre la aceptación de los padres, cómo sufres el ir a buscar un hotel. Una comediante habla de los hoteles de paso, ¿no? Sí, la lesbian... vi el
1: otro día en el, en el almacén. ¿No? Esta Es esta chica... Adriana Chávez. Adriana Chávez, A la cual le mandamos buena. un saludo. Sí, muy buena también. Abiertamente de su lesbiandad, ¿no? Sí, Ay, pues claro. Se le nota, ¿le?
2: Sí, ahora sí que sí se le nota el precio. Pero... A lo que vamos es a que de repente comienza a haber una escena de comedia gay Donde dice, dice la gente, órale, voy a ver estos comediantes gays Que hablan de, 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 cómo, de cómo lo viven ¿no? en, en la vida Y sí, todos y cada uno tocamos nuestro punto de vista no Ahí está Nicho, que es este de provincia Y entonces habla, habla de lo que es ser un gay de provincia en la Ciudad de México Y ¿no? gordo para acabar Y gordo de...
4: ¿Qué hace? ¿Se mata?
2: <risas> Yo, este... Martín. Eh, Martín que habla de la aceptación de los padres, ¿no? De cómo sus papás lo aceptaron y cómo fue el proceso para que lo aceptaran gay y cómo él desde niño era gay y entonces todos todo estos procesos, ¿no? De Kikis que hace como el mundo al revés, ¿no? Como que qué pasaría si, si, si los heterosexuales fueran como los gays, ¿no? Que nosotros los viéramos raro como ellos nos observan a nosotros, ¿no? Como, como que hacemos cosas raras, ¿no? Entonces,
4: Rocky Flowers, Ro es como más, Rocky
2: Flowers es más de oficina, ¿no? Más godín, gay, ¿no? Como, como la claro. chistosa de la oficina, ¿no? Claro. El soltero, el, el pederné, fuera de
4: verolón, jornita también. Eh, lo que acabamos de mencionar es la escena gay. Tampoco es que hay muchos. Fuera del closet, cabe mencionar. Sí.
1: Oye, Digo, Hugo, pero también hay cierto activismo, ¿no? Activismo gay dentro de la comedia, la broma o el stand-up. También ustedes hacen cierto activismo, quizá eh, de un, desde una perspectiva no a esta académica tradicional, pero sí. Cero política también podría ser. Sí, por supuesto. Pero también te burlas de ti, ¿no? Es importante. Creo que es
4: importante en el stand-up. De stand -up. tu
1: homosexualidad.
4: Creo que es una regla básica del stand-up, de hecho, porque el stand-up te llegas a meter mucho con la gente y es como pedirles permiso, pedirles perdón y decirles, ahí te voy, es, primero voy yo para que vean que somos igual y después te toca a ti,
2: ¿no? Te toca recibir tu parte. Exacto, pero si sí hay una parte activista, lo que, lo que dices tú, de creo que de cada uno de nosotros, en el momento en el que hablamos de la aceptación, ¿no? Uh -huh. En el momento en el que Adriana Chávez habla de su lesbianismo y entonces habla como de estas mujeres feministas, ¿no? En la escena, ¿no? Yo, yo en algún momento llegué a hablar como de los feminicidios en México y los... Eh, eh, asesinatos cometidos también en contra de homosexuales, ¿no? Así hay una analogía en donde, bueno, yo decía que en México mataban a tres mujeres por día, ¿no? Y, y también matan a un homosexual cada tercer día, que son estadísticas que yo saqué para poder hacer comedia. Sí, son reales las que estadísticas. son reales. Y yo decía, qué bueno que soy gay y no mujer porque por lo menos tengo tres días más de vida, ¿no? Claro. Entonces, eso lo metes en comedia y la gente se ríe. Y entonces ya luego se van y dicen, oye, ¿viste cuando contó lo de las mujeres sí las matarán y matan a los homosexuales? Y entonces ya se van con esta con este pensamiento. Sí, sí sí hay un activismo Y ahí, ahí. está tu activismo, ¿no? Por supuesto. Pero
4: también creo que demuestra un, un, una, una base de, de incluso... De... Es muy incluyente el stand-up, o sea, porque sí sufrimos cierta discriminación, sí, que la cual la capoteamos muy bien nosotros, porque nosotros somos productores y si no me quieres invitar a tu show porque soy gay, agarro y produzco el mío y tengo más gente que tú, o sea, no pasa nada. Pero creo que es incluyente en el aspecto de que la gente ve que los problemas que tenemos nosotros, que estamos contando allá arriba, son exactamente lo mismo que le pasa a ellos. Entonces nos cae el agua por el mismo lado, tenemos los mismos problemas y eso... Eh, quieras que no tiran muchas barreras del de clásico oye, es gay, ¿no? Yo siempre digo, este, la gente, los hombres se me quedan viendo raro cuando digo que soy gay y me preguntan que si reer de mis chistes, este, los va a volver gay y si les digo sí. Entonces, bromear con todo.
1: Bueno, para ver, ¿dónde estudian ustedes para hacer estando
2: peros? O cómo lo aprendieron o cómo decidieron serlo. Bueno, yo, yo, por ejemplo, descubrí el estando porque yo vengo de. yo soy actor, estudié actuación, no estudié teatro. Mi, mi formación actoral fue el teatro. Y de ahí me salto a estudiar cabaret, cabaret con las reinas chulas, ahí en el vicio. Entonces estudio con ellas cabaret y presento mi primera obra de teatro. En mi obra yo escribí un monólogo que era un gasolinero que estaba enamorado de un político que vivía en el Estado de México y vivía con su mamá. Entonces todo ese contexto, y era gay, entonces era homosexual de closet, no lo podía decir por todo este contexto en el que vivía. Este, este monólogo yo lo escribo y una vez llega alguien y me dice, eso es el stand-up, yo no conocía el stand-up. Yo dije, ah... Entonces comencé a investigar el stand-up y me fui a estudiar stand-up con Aphoros Shakespeare, con Blanca Salces y Jorge Zárate. Ahí estudié la técnica y todo, y ya de ahí me basé a escribir mi, mi rutina, ¿no? Para hablar de, de mí.
1: ¿Qué les parece si nos siguen platicando de todo lo que han hecho ustedes, pero de lo que es el stand-up y también de este activismo gay que ustedes hacen sin que se estén dando cuenta? Bueno, estamos con Hugo Blanquet y con Manuna. Ellos son comediantes. Regresamos aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
1: Pues estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son una color, y el día de hoy tocó un programa bien divertido. Es un programa de stand-uperos gays, comediantes que hacen stand-up, y para ello están con nosotros Hugo Blanquet y Manuna, Manuna, nos estabas contando entonces tu currículum.
2: Mi currículum. ¿Cómo fue? Te Oye, es muy grande, es muy grande. <risa> sí, ya que estoy haciendo casting en realidad, nada más. Okay. A ver si alguien me Entonces contrata. te fuiste al Frost Shakespeare y ahí fue donde y te Y ahí especializaste. fue donde, Exacto. Ahí se, ahí empecé a hacer el stand-up comedy en donde ya hablaba de mí, ya no era un personaje. No, eh, eh, yo comenzaba a hablar de que tuve un trabajo capitalista, ¿no? Trabajé en una de estas cafeterías de, de la sirenita, ¿no? La sirena verde. Ahí trabajé. Entonces. Yo hablaba del capitalismo, es donde hablaba de los feminicidios, de, de los asesinatos contra homosexuales, de las telenovelas, ¿no? De la televisión mexicana. Yo hacía todo esto para poder hablar de mí. Y ya de ahí este, llegué a la escena del stand-up como uno de los tres comediantes gays precursores de la comedia en México, ¿no? Ya... Ahora sí que por fortuna ya estoy considerado así Y llegar, llegar también a esa escena Es saber que es en el momento en el que la gente voltea y dice Ah, el stand-up también es gay no Y entonces se también comienza se vale. También se vale Y comienzas a hacer el activismo Lo que te decía desde ahí Claro Que voy a contar una anécdota de Tito Vasconcelos Alguna vez le preguntaron Que si se podía hacer activismo desde el stand-up
3: Y, ¿Y la, qué, pregunta qué no
2: le, la pregunta no se le hice yo Se le hizo a alguien más Y yo estaba en esa conferencia Y él dijo que no que no se puede hacer stand y activismo juntos, sobre todo porque para él un stand pero es un cínico que se para a contar sus chistes. Creo que creo que ya estamos en la época en la que hay que incluir y desde el momento en el que tú no incluyes a los demás en esta comedia que hacemos, porque venimos de hacer cabaret y comedia y stand-up y sketch y, todo, y impro, todo esto no incluyes a esta comedia gay o al stand-up o a todo, pues ya desde ahí se comienzan las divisiones, ¿no? Pero,
3: a ver,
1: pero, pero yo, yo les pediría que me lo argumenten. Ok, a ver, ¿por qué el stand-up sí es un género de comedia valioso, importante como cualquier otro? A ver, Hugo, ¿por qué, qué sí? Sí. De, digo, de, digo, Tito decía que no. A ver, díganos ustedes por qué sí. De entrada, la comedia siempre ha sido importante. Siempre es
4: importante. La risa siempre ha sido importante. Es curativa. Es el stand-up para nosotros hasta cierto momento es catártica. Porque, te, en verdad... Si, Terapéutica. Te, te, pero mil, mil, mil. Y la gente, en verdad, sale bien relajada de un show y demás. Yo, en el aspecto de, de, de la protesta, yo sí difiero un poquito más. Yo, yo mi rutina siempre ha sido muy... No anti-gay, pero sí, yo estoy en contra de muchas cosas. que malos digamos. Exactamente. Por ejemplo yo estoy muy en contra de la, de la segregación de, por ejemplo, si no tienes muchos pelos, no eres oso, eres puerca, ¿no? Entonces ya, ya no sabes. Claro. Yo eso estoy muy en desacuerdo con, la discriminación con las etiquetas.
1: de gays contra gays. o de Principalmente yo gales. hablo de eso en mi rutina. Okay. ¿Cómo puedes Bueno, tú pero también eso es un activismo es un importante que no? nadie está haciendo, ¿no? Uh -huh. Creo que uh -huh. para Evitar. mí es mucho
4: más importante hablar de eso en una rutina que yo nunca he permitido que una gente heterosexual me discrimine. ¿Por qué? Porque siempre he respetado, güey. Y creo que tú marcas tus límites, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, es, sí he sido criticado criticado, si sí he sido señalado, desde siempre. Yo me gradué en el Virginia Fábregas hace muchos años, hago cabaret hace 10 años más en cuatro países, y, este, y, y nunca en ningún país, ni en Estados Unidos, que estudió con Monique, la ganadora del Oscar, ni, ni aquí, ni en Venezuela, ni en Colombia, he sido tan criticado por hacer mi trabajo como en México.
1: ¿Y a qué crees que se debe,
4: ignorancia de entrada y es una cuestión ahí machista de Falta que si de... te pones una peluca ya eres vestida perdón perdona mis amigas eh, travestis si te pones una peluca ya eres una persona travesti o ya te vas a poner tetas, no sé, no sé qué pasa por su mente
1: pero si es una cuestión de eh, tratar de encajar. Es que la sociedad Dios. mexicana es una sociedad muy discriminadora sí. eso es real no y sí. hay estadísticas que lo revelan y la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero bisexual no está exenta de eso somos tan mexicanos como el resto esto y por lo tanto discriminamos. Claro, pues, y el, el
4: claro ejemplo en, en nuestra comunidad es un insulto es llamarte pasiva. claro Y, y eso es una completa ignorancia.
1: Sí, bueno, es, para el público que no entiende de pronto qué es pasivo-activo, en el ambiente gay, el ser activo es el que penetra, el ser pasivo es el penetrado. El, el penetrado,
4: y ya por eso ya pierdes toda posibilidad de ser hombre en la vida.
1: Y si hay una discriminación por claro, ese tema. Porque
4: se toma como insulto. Así como la gente heterosexual cree que decir. Puto, es una grosería. La gente eh, gay piensa que decirte pasiva es una grosería
1: y es bien triste. Claro. Porque pocas pasivas somos buenas. Entonces, <risa> bueno, es, este es el tema, digamos, a nivel, a nivel de, de diversión, ¿no? el valor de la diversión de la comedia, del stand-up. Pero yo les preguntaba respecto a lo que nos decía Manuna con el tema de cuál es el valor argumental. Digo, porque también enfrentarte a un público solo, con solamente un micrófono, sin más recursos escénicos, sin compañeros actores, sin nada, también eso, eso sustenta mucho el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Claro,
2: yo digo, yo lo yo lo vi en el momento en el que era un personaje haciendo este monólogo, que según yo era un monólogo y me dijeron que era un stand up del gasolinero, ¿no? Que ahí soy un personaje. Acá soy Manuna y estoy hablando de mis cosas. Mi activismo viene desde mi opinión Propia, ¿no? Desde un personaje, ¿no? Porque si yo quisiera opinar acerca De lesbianismo en México Hago un personaje que sea una lesbiana Y entonces, ¿no? Que venda tortillas Y que desde ahí hable, ¿no? O yo yo, yo el... que
4: hago cabaret Actual, bueno, nosotros que somos cabaret, creo que el hacer stand-up tiene un valor mucho más real porque eres tú el que muestra diciendo, eh, haciendo la queja pública, ¿no? Por ejemplo, yo trato de no meter temas políticos este, para nada y no, casi nunca lo hago ni nada, ¿no? Pero sí meto que cierta ley de acá, que los impuestos de acá. Creo que eso no es el, el, el hecho de la protesta. La protesta es enfrentar la crítica y creo que el estando pero lo principal que hace que no hace cualquier mexicano es decirlo porque mexicanos nos quejamos mucho pero no lo decimos Ajá. entonces nosotros el estando pero creo que sí lo decimos claro. no, y, aparte y ahí también, generalizo a todos y ¿eh?
1: supongo que lidiar también con el público que te toca porque si te toca un público violento pues lo tienes que lo tienes que ir resolviendo si te toca un público apático pues los tienes que incendiar eso si es en toco, cualquier... eso también es muy valioso y es, es algo importante que ustedes tienen como profesionales, supongo, ¿no? Aún
4: la gente no entiende perfectamente qué es el stand-up. el stand-up eh, nos presentamos en algún lado si sí, creo que esperan todavía el chiste, ¿no? O, el, sí, o los la morcilla de... o el, la batería atrás pa, 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 cada que decimos un chiste. Pero <risa> o este... que sea
2: que es un conejo de un Exactamente, sombrero. Claro. Exactamente. Sí, de decía un comediante, yo no vengo a contar chistes de Pepito porque Pepito se enoja. Entonces, <risa> tú vienes y haces tu rutina mejor de comedia que resulta ser más chistosa que los chistes de Pepito. Porque
4: lo relacionas, o sea, yo no podía relacionar un chiste de Pepito de que, no sé... Bueno, ni me sé chistes de Pepito, ¿sabes? No, pero Pero este, no podía relacionarme. Entonces, es mucha más fácil que relaciones diciendo... Pues, ayer tuve una primera cita por primera vez y de los nervios me eché un licuado de fresa con dos lacudas, un pozole y toda la cita estuve con un retorcijón de estómago y la gente va pensando y dices, a mí también me ha pasado Claro, eso". es que
2: es a donde... Qué bueno que llegaste a este punto porque es el... El atos nos pasa. Es cuando la gente se identifica pero dice... Como decía, nadie se atreve a decirlo, pero para eso está el estando. Pero para cuando lo dice, tú dices, ay, claro, a mí también me pasó. Claro, a mí también me pasa. Yo, por ejemplo, que hablo de estas, de la cafetería esta que te digo, que yo digo que las bebidas ahí cuestan lo que un salario mínimo. Y todos hemos ido a estas cafeterías a humillarnos intentando comprar un café de ahí que te cuesta 60 pesos. O un té de 47 té de pesos
4: ayer que yo me que se me fue la leche, literalmente. <risa> no, pero, y, y por ejemplo, yo también creo, creo que es importante lo que decimos, porque si lo relacionamos a mí... Y como gays, nos pasa que la chava nos pregunta o nos dice, maquilla, me me decimos, güey, no hacemos eso. O nos pregunta, oye, ¿sabes? Creo que mi novio es gay. Y hasta de psicólogo le hacemos muchas veces. Claro, y, eh. y hasta rutina hacemos. Si, te, si se pone el condón con los meniques parados, es gay, literalmente. Entonces. A ver, a
1: mí me gustaría que me platicaran cuáles son sus mayores dificultades al estar frente al público, Manuna. ¿Qué es lo más difícil para ti del stand-up?
2: Pues yo creo que lo más difícil es no conectar con ellos. Y saber que no se van a reír y que te están juzgando y dices, ay no, ya. ¿Te ¿Cómo a lo sentir? resuelves? Te voy a decir una cosa. Una vez a mí me tocó dar un show con los jugadores de los Pumas. En el momento en el que digo soy gay, los jugadores se mueren de la risa y los directivos me empiezan a insultar. Entonces yo, yo dije, ok, algo está pasando aquí, que creo que ya me voy a bajar, porque comienza esta homofobia latente en el fútbol, aparte. Solo a mí se me ocurre, aparte, ir a dar un show. Hay
4: no. hay muchas hembras ahí, muchas Exacto, hembras, exacto. Muchas.
2: Pero a, a lo que voy, no, no es a juzgar eso que si son o no. Yo a lo que voy es a que todavía no están abiertos a escucharte, ¿no? Porque, porque los chavos estaban riendo y de repente los directivos los veían como, ¿por qué se están riendo de estas joterías? Y entonces... Es, ahora sí que son otras épocas los, lo que los directivos ya viven y lo ven todavía como de, ah, oh, ¿no? Al con repulsión. Se
4: siguen echando a los futbolistas. Sí, sí, sí,
2: sí, pero es a lo que voy. Como dices tú, el respeto existe, el respeto existe. Entonces yo no los voy a juzgar por eso, que ellos lo sigan haciendo, a escondidas si quieren, jamás lo van a decir si tú quieres, ¿no? Pero ese momento incómodo que dices, lo tengo que resolver con algo, ya no les voy a hablar de cosas de gays. Mejor les hablo de la cafetería, mejor les hablo de que soy gordo, mejor les hablo de y que... te desviaste a otro claro, tema, Claro, te desviaste a otro tema. Ahora, también me ha tocado dar un show, una vez lo di, con 100 mujeres judías, ortodoxas. Entonces yo dije, no, pues aquí me va a ir Ay, peor. También, porque también, también, pues, tienen este prejuicio de los gays, ¿no? En el momento en el que digo, soy gay, todas voltearon a verme y se empezaron a reír con todo lo que dije es diferente tenemos un prejuicio todos claro al final claro, claro. ¿no? te creías que te enfrentabas a algo sí. que
1: finalmente no ocurrió sí, sí, a uno sí. de los
4: mejores shows que yo he dado literalmente fue un show para rockeros era un lugar de rock fue en Tijuana literalmente yo me sentía golpeado en el hospital y fue uno de los mejores shows de mi vida Si las chavas moviendo los palacates y yo así ay qué bonito wow. me quiero y lugares gays que he ido a lugares claro. gays no conectas por qué porque la clásica ay qué quiere esa y con las poses Ajá. claro
2: ay. los gays lo que tienen a mí también me ha pasado con gays cuando vas a un grupo de gays que creen que lo que ellos piensan es que tú vas a ir a hablar de ellos, de cómo, de cómo es la comunidad gay que ellos conocen. Y no, lo que uno va a hacer es hablar de uno como gay, cómo le va en la feria a uno. ¿no? Como, como gay. A mí, como gay, me pasa esto, ¿no? Y viene otro comediante gay que va a hablar de cómo le va a él. No, no vamos a hablar en general de la comunidad gay. Y eso claro. es lo que los gays. Ahorita estamos presentando no un show
4: de, de eso, precisamente. Es un show que se llama Lobby Gay. que Somos cinco puntos de vista de la homosexualidad. Somos cinco gays, obviamente.
1: Y, y se están presentando en bares gays. ¿no?
4: Eh, pero eh, todos los domingos en el Almacén Florencia 37. Este, estamos haciendo stand-up. Ahí es el primer lugar gay en México que se atreve a montar stand-up y, y lo vi que vamos a estar por todos lados.
1: Oigan, bueno, y si
2: los quieren contactar, ¿dónde los pueden contactar? Manuna. Bueno, antes que eso también, toda la escena del stand-up comedy viene en arroba stand up o facebook diagonal stand up este.com, ahí lo pueden buscar y ahí viene toda la escena, toda la cartelera para que sepan de dónde está todo el stand-up, toda esta escena, ¿no? Sí, para que los busquen. Para que nos busquen arroba manu, nna1 y este pues ahí, ahí se pueden enterar de todos nuestros. A ti, Hugo? Shows,
4: ¿no? A mí, bueno, Twitter y Facebook como Hugo Blanquet y es importante invitar a la gente, seas gay o no, seas gay, seas bisexual, trisexual, homo sapiens, te gusten las mujeres, hombre, ratún en agua. Que si te quieres si te quieres parar en un micrófono y quieres eh, contar tus historias o quieres tratar, intentar, lo hagas. Hay muchos open mic: está el de Beer Hall, está el del Woko, de está la, la Vulgar, Vulgar, la Tambo y es una comunidad de comediantes. .com. Estándarbmx.com.
2: Está todo. Open ¿no? mic, pues pues
1: viene muchísimas todo. gracias por, por haber estado agradecer. con nosotros, chicos. De verdad que fue una cosa divertidísima. Ojalá y los vaya a ver la gente. De verdad es muy interesante todo el trabajo que ustedes hacen, también no cómico, también de activismo. Muchísimas gracias. Esto fue una emisión más de Diversidad Ciudadana... ...aquí donde las acciones son de color... ...ellos fueron Google Banquet y Manuna... ...muchas Adiós. gracias... Bye. ...yo soy Enrique Gómez... ...y los espero de hoy en noche... ...en una emisión más de Diversidad Ciudadana... ...recuerden... ...lo normal es antinatural... ...lo natural es la diversidad... ...los veo de hoy en ocho ...hasta luego...
0: ...agradecemos la colaboración... ...de Canal G.TV... ...foro NH.com... ...y Revista Homópolis... ...Diversidad Ciudadana...